0: Pforzheim.
1: Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo
0: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hier melden sich Anna und Sebastian zurück und wir nehmen auch weiterhin unseren Auftrag ernst, für euch Programm zu machen, wenn auch weiterhin keine großen Veranstaltungen in der Stadt stattfinden. Dafür haben wir aber immer wieder interessante Interviewgäste für euch und unser Gast heute hat es gar nicht weit zu uns.
2: Ja, eigentlich nur eine Treppe nach oben. Wir haben heute eingeladen Almut Benkert, die Leiterin des EMMA-Kreativzentrums Pforzheim und Verantwortliche für die Kreativwirtschaft in Pforzheim. Wie ihr vielleicht wisst, sitzen wir mit unserer Hallo Pforzheim, mit unserem Aufnahmestudio zumindest hier im EMMA auch mit drinnen. Ne?
0: Ja, und äh, weil hier eine ganze Menge kreative Menschen unterwegs sind, die auch während der Pandemie hier an ihren Projekten arbeiten, an ihren Startups, an ihren Ideen, dachten wir uns, es wäre gar nicht verkehrt, mal die Chefin von allem die Almut zum Gespräch einzuladen und um uns ein Update zu geben, wie es denn im Augenblick im Emma läuft. Seid gespannt.
2: Und bleibt dran. ist Almut Benkert bei uns, die Leiterin des EMMA-Kreativzentrums Pforzheim. Hallo Almut, schön, dass du da bist. Hallo. Vielleicht für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch erstmal mal kurz persönlich vor.
1: Also ich leite den Fachbereich Kreativwirtschaft. Der ist angesiedelt bei der Wirtschaftsförderung des WSP und bin damit natürlich Teil der Stadt Pforzheim. Und der Fachbereich kümmert sich zum einen um das Netzwerk der Kreativwirtschaft, also das Cluster und darüber hinaus betreuen wir auch das EMMA und den alfons Kernturm.
2: Kreativwirtschaft ist ja für viele ein vager Begriff, die können sich nicht wirklich was drunter vorstellen. Was meint das denn genau?
1: Ja, das stimmt. Das ist in der Öffentlichkeit ein ganz abstrakter Begriff, weil der natürlich auch von der Wirtschaftsförderung kommt. Ich glaube, man muss sich einfach vorstellen, das sind alle die Unternehmen, die den kreativen Berufen zuzurechnen sind. Also wir sprechen hier von Designern, also sprich Modedesignern, Grafikdesignern, Schmuckdesignern, Industriedesignern. Dann gibt es natürlich auch die ganzen Kommunikationsberufe, Illustratoren, Fotografen, Filmemacher. Also alles, was man sich rund um kreativen Berufen vorstellen kann.
0: Mhm. Und wenn du jetzt das Emma als solches mal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen solltest, all die Kreativen, die du eben aufgezählt hast, die finden sich hier im Haus und haben hier ihre Arbeitsplätze?
1: Ja, tatsächlich. Also das Ziel war damals ja vor allen Dingen Gründern und jungen Unternehmen hier Arbeitsplätze zu ermöglichen. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Also es ist, wir achten auch sehr darauf, dass wir hier die unterschiedlichsten Branchen abbilden, weil wir merken, dass das tatsächlich sehr wichtig ist für die kreativen Unternehmen, dass sie sich untereinander vernetzen und wir auch nicht nur aus einer Branche quasi hier äh, Vertreter haben.
0: Wenn das jetzt alles kreative und Firmengründer sind, sind die dann auch besonders jung, die Mieter hier im Emma?
1: Ja, guck mal, ihr seid ja auch Mieter. Jetzt stelle ich mal einfach mal die Frage zurück. Seid ihr jung oder nicht jung? Das ist einfach immer eine Definitionsfrage.
2: Ja, wir sind jung geblieben. Von daher sind, passen wir hier sehr gut rein, finde ich, oder Sebastian?
0: Absolut. Wir fühlen uns, wir fühlen uns sogar auch noch sehr, sehr jung, jung im Kopf, flexibel, dynamisch, unternehmungslustig. Und für uns war, als wir unsere so noch sehr, sehr junge Firma Tonbildschau gegründet haben, ganz klar, wenn wir irgendwo Räume beziehen würden wollen, dann auf jeden Fall im Emma, weil das tatsächlich. Also da, da haben wir uns einfach wiedergesehen von der Struktur, von der Ausrichtung, von von der Atmosphäre.
1: Aber es ist tatsächlich eine interessante Frage mit dem Alter, weil man sieht es tatsächlich immer, dass hier die Altersstruktur sehr unterschiedlich ist. Also wir haben einmal natürlich die Absolventen von der Hochschule, also von der Fakultät für Gestaltung, aber auch oben vom Bereich Marketing. Und dann haben wir aber tatsächlich auch... Gründer, die einfach schon in festen Anstellungsverhältnissen waren und dann gemerkt haben, dass sie eigentlich ihr Wissen für sich gebrauchen wollen und äh, mit einer unglaublichen Energie gründen. Und das ist gar nicht so selten. Und ähm, ich finde das auch toll, weil sie einfach, viele kehren auch einfach nach Pforzheim zurück und sagen, sie wollen jetzt hier ihr eigenes Unternehmen aufmachen. Und genau diese Vielfalt finden wir hier eigentlich auch immer. Emma. Und welche Gründe sprechen denn für ein Büro, ein Atelier im Emma aus
2: Startupsicht?
1: Also ich, das sind vielfältige Gründe. Natürlich kann man ganz banal sagen, wir haben hier kleine ähm, Mietflächen, das heißt der Quadratmeterpreis ist auch niedrig, man zahlt, es ist wirklich eine günstige Miete. Äh, Darüber hinaus kann man natürlich viele Gemeinschaftsräume nutzen, Besprechungsräume, Kommunikationsräume. Zum einen auch die Veranstaltungsräume. Und ähm, es ist natürlich auch für ein Unternehmen wichtig, also viele kommen ja auch wirklich von zu Hause. Das heißt, die haben davor im Wohnzimmer gearbeitet und es macht schon was aus in Richtung Professionalisierung. Das heißt, wenn man einfach Kunden empfängt, macht das was aus, wenn man eine eigene Firmenadresse hat und auch die äh, Kunden entsprechend empfangen kann. Weil es viele sind ja Dienstleistungsberufe. Das heißt, äh, es macht schon was vom Standing her, wenn man einfach äh, professionelle Besprechungsräume hat und dann auch äh, Kundentreffen machen kann mit mehreren Leuten und dann auch das technische Equipment hat. Darüber hinaus ist natürlich, aber das ist selbstverständlich überall. Das ganze Thema technische Ausstattung, WLAN, LAN, das muss natürlich irgendwie da sein, weil das braucht mittlerweile jeder. Und ich glaube aber, das Allerwichtigste, was wir über die ganzen Jahre gemerkt haben, ist das Thema Vernetzung. Also das heißt, im Haus kann man sich vernetzen und wir haben über die Jahre gemerkt, es sind unglaublich viele Kollaborationen auch entstanden. Das heißt, es ist nicht nur, dass die Leute sich untereinander kennen sondern tatsächlich auch zusammenarbeiten. Das heißt, es ist eigentlich ersetzt so ein bisschen größere Agenturstrukturen. Das heißt, man kann, der Grafiker arbeitet mit einem Webprogrammierer zusammen und mit einem Illustrator und kann damit auch ähm, wirklich größere Aufträge annehmen. Und das hatten wir sehr, sehr viel. Und ähm, ich muss sagen, das freut uns eigentlich am allermeisten, dass wirklich diese Energie innerhalb des Hauses entsteht. Und sich viele Mieter gegenseitig Impulse geben, also auch Wissen vermitteln. Also da gibt es nicht das Thema Konkurrenz, sondern man hilft sich eigentlich gegenseitig und versucht ähm, größere Probleme gemeinsam zu lösen. Und darüber hinaus bieten wir natürlich dann auch ähm, Netzwerkformate an, damit die Mieter nicht nur sich untereinander kennenlernen können, also mit Mietertreffen treffen sondern dass man einfach auch sagt, wir öffnen uns also jetzt nicht nur den Bürgern gegenüber, indem man öffentliche Veranstaltungen macht, sondern natürlich auch mit der Kreativszene, wie mit den Netzwerktreffen, Creative Afterwork oder wir bieten ja auch Workshops an. Das heißt, alles rund um das Thema Professionalisierung können natürlich sowohl die Kreativschaffenden hier vor Ort wahrnehmen, als auch Unternehmen, externe Unternehmen.
0: Wie, wie sieht es denn aus mit der Vernetzung eben nicht untereinander, sondern die Vernetzung mit äh, der professionellen Kreativwirtschaft außerhalb des Emmas mit etablierten Firmen?
1: Wie gesagt, wir bieten hier einmal verschiedene ähm, Seminare und Workshops an. Das heißt, das ist natürlich immer eine Gelegenheit, dass sich hier Kreative begegnen, weil man ja in kleinen Gruppen zusammenarbeitet, einen Tag oder einen halben Tag. Äh, darüber hinaus gibt es regelmäßige Netzwerktreffen. Das heißt, da kommen alle zusammen, die Interesse haben, ähm, sich gegenseitig kennenzulernen. Und ähm, dann gibt es natürlich immer noch sozusagen diese Achse zu anderen Wirtschaftsbranchen. Und ähm, das gibt es so durch Formate wie Design Thinking. Das heißt, dass man hier versucht, die Kreativen auch mit anderen Wirtschaftsbranchen zusammenzubringen. Netzwerktreffen ist ja so eine Sache
2: in Corona-Zeiten. Wie habt ihr denn versucht, das zu umschiffen oder das weiter am Leben zu
1: erhalten? Das ist tatsächlich schwierig, da kann man auch gar nicht drum herumreden. Also, wir haben tatsächlich uns als Ziel gesetzt, möglichst alle Formate aufrechtzuerhalten, das heißt, entweder in hybrider Form oder rein digital, je nachdem, wie es die Verordnung zugelassen haben. Aber tatsächlich ist das Netzwerken sehr, sehr schwierig, digital zu übersetzen. Also wir haben jetzt auch viel experimentiert und ähm, wir merken, dass das nicht so gut funktioniert. Das also ist schon ein Ersatz, dass man sich weiterhin digital treffen kann. Aber wir merken gerade für Neuzugänge in einem Netzwerk ist es schwierig, weil man kann den Kontakt, Kontakt digital besser aufrechterhalten, wenn man sich schon kennt.
0: Stellst du da auch so eine gewisse Müdigkeit fest? In den ersten Wochen des Lockdowns hat sich ja der eine oder die andere auch mit einer gewissen Begeisterung auf, auf die digitalen Vernetzungsmöglichkeiten gestürzt. Zoom und Teams-Meeting überall und äh, digitale Treffen. Ist da im Moment so eine leichte Ernüchterung eingetreten inzwischen?
1: Grundsätzlich auf jeden Fall. Ich glaube, jeder macht nur noch die Treffen, die für ihn wichtig sind. Das heißt, man muss natürlich dann auch die Formate so zuschneiden, dass sie eine Relevanz haben für die Zielgruppen. Also das heißt, wenn wir Vorträge anbieten, die ein wichtiges Thema haben, merken wir schon Zuspruch. Aber einfach nur, um sich zu treffen und auszutauschen digital, das macht keiner mehr. Da ist natürlich eine große Ermüdungserscheinung auf jeden Fall vorhanden. Und bei den Workshops und Seminaren merken wir, dass da eigentlich weiterhin der Zuspruch sehr groß ist. Also da sind die Seminare eigentlich ausgebucht.
0: Gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, kreativ ganz neue Formate zu entwickeln? Weil irgendwie müssen wir mit der Situation auch zu leben lernen. Ihr habt eine tolle Dachterrasse, man könnte Workshops auf dem Dach machen mit nötigen äh, Abständen, die man einhalten kann oder auch im Haus. Gibt es da irgendwelche Überlegungen?
1: Also ich glaube, das heißt, es sind ja nicht richtig neue Formate. Man muss ja einfach nur sagen, gucken, wie man die Verordnung umsetzen kann. Also bei uns ist jetzt ganz banal, dass... Problem, dass wir ab einer Teilnehmerzahl von zehn Personen äh, die diese Veranstaltung nicht mehr in den Besprechungsräumen machen können, sondern im großen Veranstaltungssaal. Das heißt, es gibt ja immer eine gewisse Quadratmeterzahl pro Person und die müssen wir einhalten. Das heißt, da sind wir von außen her sehr gebunden und haben gar nicht so eine große Flexibilität und dann stößt man ganz schnell eben räumlich an die Grenzen und kann gar nichts mehr machen. Wir hoffen natürlich jetzt sehr stark im nächsten Jahr, dass wir trotzdem unsere Projekte, soweit es irgendwie geht, durchführen können. Also auch dieses Jahr steht jetzt ja wieder Design Residence an. Das haben wir letztes Jahr verschoben auf den Herbst. Das ging dann auch. Wir konnten zwar keine analoge Ausstellung machen, sondern nur eine digitale im Stadtbad, die aber sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dadurch, und das vielleicht zu neuen Formaten, durch diese 3D-Scans und durch die virtuelle Ausstellung hat man natürlich viel mehr die Möglichkeit, Menschen auch überregional und international ähm, zu erreichen. Das haben wir jetzt tatsächlich gemerkt bei der letzten Ausstellung. Da hatten wir einen weltweiten großen Zuspruch, weil natürlich auch die Designer ähm, zu uns kommen aus der Welt. Und das ist natürlich auch ermöglicht wieder ganz neue Perspektiven. Aber das ist alles für uns alle im Moment ein großes Experimentierfeld.
2: Stichwort Designers in Residence für alle, die das nicht kennen oder noch nicht davon gehört haben. Was ist
1: das genau? Das ist ein internationales Stipendienprogramm. Das wird jedes Jahr ausgeschrieben von uns. Das ist jetzt dieses Jahr schon, findet zum sechsten Mal statt. Und wir laden immer drei Nachwuchsdesigner ein, nach Pforzheim zu kommen, die leben und arbeiten hier. Also sie können einmal unsere Werkstätten benutzen, aber auch die Werkstätten der Hochschule und ähm, erarbeiten in diesen drei Monaten ein Projekt und das wird dann in einer Ausstellung gezeigt. Und die Ausstellung wandert dann auch nach Stuttgart ins Haus der Wirtschaft, weil wir dieses Projekt ja auch in Kooperation mit der Hochschule Pforzheim machen und dem Design Center Baden-Württemberg.
2: Und wie viele junge Designerinnen Designer bewerben sich da so im Schnitt?
1: Also dieses Jahr haben sich ca. 270 ähm beworben äh, aus 50 verschiedenen Ländern. Das ist natürlich toll, was in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, also man merkt wirklich, dass dieses Format immer noch ein Alleinstellungsmerkmal hat und die Designer ähm, ein großes Bedürfnis haben, mal für einen Zeitraum ähm, an ihren eigenen Projekten arbeiten zu können. Weil es ist natürlich so, dass viele Designer entweder sich direkt selbstständig machen oder dann in ein Unternehmen einsteigen. Und viele haben aber doch irgendwie sehr freie Projekte im Kopf. Und mh, ich glaube eben, dieses Thema Freiraum ist immer so relevant für Designer, aber auch für Künstler, weil da auch wieder Innovationen entstehen. Also Und deswegen habe ich das Gefühl, spricht sich das auch sehr rum und die Qualität der Bewerbung steigt auch enorm. Und ähm, es ist wirklich faszinierend, wenn die Designer hier sind, was für eine Energie entsteht, weil auch hier wieder natürlich das Thema Vernetzung zum einen zum Tragen kommt. Es findet ein reger Austausch, nicht nur zwischen den, quasi Stipendiatenstadt, sondern auch zwischen Stipendiaten und den Kreativschaffenden. Und ähm, die bringen auch so eine positive Energie mit. Also die sprechen zum Teil so begeistert von Pforzheim, dass wir uns selber immer wundern. Ja, Also ich glaube, der Pforzheimer an sich ist ja gar nicht so begeistert von der Stadt. Oder zumindest bringt er es nicht zum Ausdruck. Ähm, und ich finde immer, ähm, ich habe das Gefühl, diese Stipendiaten sind so wie Pforzheimers Botschafter. Also die finden das einfach großartig, hier in Ruhe und so intensiv mit dem technischen Equipment arbeiten zu können und all diese ganzen Kooperationspartner vorzufinden und gehen wirklich bereichert nach Hause. Und ich meine, das muss schon was heißen, wenn man überlegt, unsere nächsten Stipendiaten kommen aus Moskau, New York und Lissabon. Also das heißt, wir können komplett hier in Konkurrenz treten.
0: Ich finde das ist ein ganz großartiges Projekt und auch als jetzt in den vergangenen Tagen die neuen Designers vorgestellt wurden, habe ich mich auch wieder, ich fühle mich jedes Mal so ein bisschen geschmeichelt als Pforzheimer, dass tatsächlich die jungen Kreativen aus aller Welt hierher kommen wollen, um explizit hier zu arbeiten, sich hier äh, zu entfalten. Und ich finde, das ist eine tolle Auszeichnung auch für die Stadt. Und wie du eben schon gesagt hast, es ist, sie sind ja letztlich Botschafter, die, die mit der Botschaft Pforzheim in die Welt dann hinausgehen und äh, mit der Stadt positive Dinge verbinden. Schade, dass jetzt gerade die gesellschaftliche Integration nicht so stattfinden kann, vermutlich. Ich denke, die werden die meiste Zeit mit Arbeiten dann verbringen und was ja auch sinnvoll ist. Aber die Integration in die Stadtgesellschaft ist wahrscheinlich eher schwierig im Moment.
1: Gut, beim letzten äh, beim letzten Jahrgang hatten wir das auch gedacht, dass es schwierig ist. Erstaunlicherweise war trotz Corona aber ein enger Austausch möglich. Die haben so viele Studenten kennengelernt und Personen aus dem Theater. Also ich war selber ganz verwundert. Das geht plötzlich ganz schnell. Also ähm, das heißt... Vielleicht liegt das natürlich auch an, an dem Alter. Ähm, und sie waren sehr, sehr vorsichtig. Also man muss, kann nicht sagen, dass sie die Corona-Regeln missachtet haben, aber es ist trotzdem der Austausch findet einfach statt. Wir müssen gucken, wie es dieses Jahr wird. Also weil natürlich im Moment weiterhin sehr, sehr strenge Vorschriften sind und wir müssen uns einfach überraschen lassen und gucken, was bei rauskommt.
2: Vielleicht mal den Blitz. Blick gerichtet in eine Zeit, die irgendwann mal hoffentlich äh, Corona befreit sein wird oder uns zumindest ein Leben ermöglichen wird, das ein bisschen an die Normalität von früher heranreicht. Habt ihr schon Pläne oder Konzepte, wie es weitergeht, wenn die Öffnung mal wieder möglich ist?
1: Nein, also ich... Versuche überhaupt nicht so zu denken vorher, nachher. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir ab sofort die ganze Zeit einfach ein Programm spielen, was erreichbar ist. Ich glaube, da macht man sich sonst zu viel Hoffnung und ich glaube, unser Leben wird sich einfach verändern. Also wir versuchen einfach unser Programm anzupassen und äh, hybrid zu gestalten, weil es müssen weiterhin Ausstellungsprojekte möglich sein, es müssen Veranstaltungen möglich sein. Wenn wir jetzt vorher, nachher denken, glaube ich, erfüllen wir unseren Zweck nicht, weil wir sind ja auch Wirtschaftsförderer und unsere Aufgabe ist es, die Leute zu unterstützen. Und gerade jetzt sind natürlich auch viele Kreativschaffende von der Corona-Krise enorm betroffen. Das heißt, wenn nicht jetzt, müssen wir alles dafür tun, dass wir hier Möglichkeiten schaffen, dass entweder Vernetzungsmöglichkeiten stattfinden können oder sonstige Ausstellungsprojekte stattfinden können. Also wir konnten ja auch letztes Jahr noch die schöne Bescherung machen. Das war zwar unfassbar aufwendig ähm, und trotzdem war uns das ein großes Anliegen, weil wir gemerkt haben, dass die Designer händeringend nach Verkaufsmöglichkeiten gesucht haben. Und da sehe ich ganz klar unsere Aufgabe. Ähm, alles dafür zu tun, das zu ermöglichen, auch wenn es für uns einfach manchmal wirklich sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, es ist im Moment für jeden schwierig. Also.
0: Bekommt ihr hier in der Verwaltung immer noch was von der, von der, von der Grundstimmung mit eurer Mieter? Ist die eher positiv, optimistisch? Ich denke, es sind ja alles mehr oder weniger junge und jung gebliebene äh, Unternehmerinnen, Unternehmer, Firmen, Gründerinnen und Gründer, denen man ja unterstellen würde, dass sie mit einem, mit einem Elan und mit einer grundsätzlich positiven Einstellungen äh, vorangehen. Merkt man da jetzt was? Ob sich die Schmung getrübt hat, ob es da auch eine?
1: Also ich glaube zweierlei. Also natürlich ist die Kreativbranche per se immer flexibel und agil. Ja, aber das wird auch immer vorgehalten. Also es ist ja trotzdem so, dass viele Berufe im Moment schwer auszuüben sind. Gerade wenn man die ganzen Musiker ansieht und äh, Bereiche im, im Veranstaltungsbereich, Messebereich, äh, da geht gar nichts mehr. Das heißt, viele sind seit März wirklich ohne Job. Und das macht schon was auch mit einer Branche. Also alle, die nah an den Kulturveranstaltungsbereich sind, haben gerade riesige Probleme. Also und da reichen auch alle Wirtschaftshilfen und Soforthilfen gar nicht aus. Also Und darüber wird so wenig gesprochen. Das ist wirklich schwierig. Also ich glaube, alle tragen das sehr tapfer mit, all das, was notwendig ist. Ähm, aber man muss schon sehen, dass es das auch eine Gefahr ist, weil viele sich wirklich überlegen, ob sie einfach andere Jobs machen und nicht mehr als Musiker arbeiten und ich meine, wir sprechen viel über das ganze Digitale, aber ähm, hier wird auch viel nicht entlohnt, also ich meine, wie, wie ist es denn, wenn Musik gespielt wird, da verdient der Musiker nichts, also da freuen sich alle über die Konzerte und dass die Kultur noch stattfindet, aber ähm, wir haben noch lange nicht die Probleme gelöst, wie die Kreativschaffenden dann auch an Geld kommen, also, aber tatsächlich hier jetzt im Emma muss ich sagen, geht es vielen, kommt Ganz gut durch die Krise, bis auf wenige Ausnahmen, die sozusagen sehr eng an den Veranstaltungsbereich gedockt sind. Und das hängt so ein bisschen immer davon ab, was man macht. Also glaube ich glaube, alle IT-nahen Berufe, Filmemacher, die haben eher viel zu tun, weil das sozusagen immer die Verbindung zum Digitalen hat, zu der digitalen Übersetzung. Und andere Bereiche, zum Beispiel wie Grafikdesigner, die hängen auch sehr davon von der Wirtschaftslage der anderen Branchen ab. Das heißt, solange es dem Mittelstand noch ganz gut geht, fließen die Aufträge. Und ähm, wir haben eine Zeit lang gedacht, es kommt die zweite Welle, auch für den Mittelstand, so dass unsere Branche sehr darunter leidet. Aber das kann man im Moment noch nicht eins zu eins feststellen. Du hast gerade
2: angesprochen, dass die mittelständische Wirtschaft für die Kreativwirtschaft wichtig ist und auch ein wichtiger Auftraggeber ist. Wie ist es denn umgekehrt? Welche Funktion, welche Rolle hat denn die Kreativwirtschaft für die mittelständische Wirtschaft oder auch für andere
1: Lebensbereiche? Also die Kreativwirtschaft hat eine ganz wichtige Funktion für eine Stadt und für auch für eine Stadtgesellschaft. Also man spricht auch von diesen Spillover-Effekten der Kreativwirtschaft. Also sie wirkt in eine Stadtgesellschaft hinein. Einmal ähm, direkt zum Beispiel mit anderen Wirtschaftsbranchen, weil sie Aufträge bekommt. Das heißt, es sind Designer, die direkt in den Wirtschaftsunternehmen arbeiten. Ob es in den Bereichen Marketing ist, Design, Gestaltung, da gibt es die verschiedensten Bereiche, wo direkt Aufträge fließen. Das heißt, sie sind auch mittelbar äh, ein Teil quasi der Wertschöpfung dieser Unternehmen, äh, dann tragen sie natürlich grundsätzlich einen großen Teil der Wertschöpfung einer Stadt bei, ähm, weil sie auch durch die vielfältigen Auftragslagen und Verknüpfungen mit der Wirtschaft äh, tatsächlich einen hohen Umsatz generieren. Und ich glaube, was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist sozusagen dieser impulsgeber ähm, da Kreativschaffende ja häufig ähm, innovative Arbeitsmodelle anstoßen, ähm, sehr agile Arbeitsformen haben, tragen sie immer dazu bei, Impulse zu geben. Also nicht nur, was das Arbeiten selber betrifft, sondern auch ähm, quasi für eine Stadt, ob es Projekte sind, Initiativen, sie erobern Räume ähm, und damit machen sie ja was mit einer Stadt, weil sie auch Leben in eine Stadt reinbringen. Und äh, wenn man das jetzt mal hier sieht, wir sind jetzt ja gute sechs Jahre hier, als ich am Anfang immer auf die Baustelle gegangen bin, war es furchtbar verweist und ähm, abends echt eine komische Atmosphäre hier. Und ähm, das ist schon unglaublich, was jetzt in den Jahren passiert ist. Also ähm, da ist einfach eine Stadt, ein Quartier hat sich entwickelt. Also klar, wir hatten natürlich auch ermöglicht, dass sich das Café Roland gründen konnte im Alphons Kernturm äh, und dann überhaupt die Inbetriebnahme des Alphons Kernturms. Das geht ja immer nur mit Hilfe äh, auch anderer Menschen und Initiativen. Aber man merkt die Energie, die da rauskommt. Also es ist ja nicht nur, dass dann ein Büro besetzt wird, sondern da fließt die Energie in eine Stadt zurück. Und breitet sich aus. Also, und damit kommt unglaubliches Leben in ein Quartier. Und ich glaube, ähm das ist so wichtig, dass äh, wir diese Orte haben in Städten, um auch ähm, Städte attraktiv zu machen. Also weil ich, es geht ja immer bei dem ganzen Fachkräftethema auch darum, wie schafft man es, Fachkräfte in die Stadt zu holen. Das ist ja auch in Pforzheim ein großes Thema und wir werden es nur schaffen, wenn die Stadt attraktiv ist. Und da spielt äh, spielen die Kreativschaffenden auch die Kultur eine ganz wichtige Rolle. Ähm, das heißt, man kann dann auch nicht nur von weichen Standortfaktoren sprechen, sondern das ist relevant um eine Ansiedlung von Unternehmen äh, zu ermöglichen. Und ähm, ich glaube, deswegen haben wir auch das Ganze gemacht, letztlich auch mit dem Emma. Also weil uns war es ja wichtig, dass wir diesen Standort attraktiv machen, nicht nur für die Unternehmen der Kreativwirtschaft, sondern auch für Fachkräfte anderer Unternehmen.
0: Aber hast du denn den Eindruck oder das Gefühl, dass diese Wertschöpfung, diese kreative Wertschöpfung auch entsprechend wertgeschätzt wird äh, von Politik, von der Stadtgesellschaft, von den etablierten Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ja fast die Frage zurückstellen an euch, weil ihr könnt das natürlich auch als Außenstehende viel besser wahrnehmen. Also ich persönlich kriege schon das Feedback, sowohl von Unternehmern als auch von der Stadtgesellschaft, dass ähm, viele sehr glücklich sind äh, über die Impulse, die wir gesetzt haben und was hier passiert und was für Projekte vorangetrieben werden, weil wir, glaube ich, tatsächlich jetzt die ganzen letzten Jahre sehr viel vorantreiben konnten und man sieht es ja wie jetzt hier an dem Quartier, dass tatsächlich was passiert. Ähm, aber natürlich ist, ähm, glaube ich, muss ich die Frage euch stellen, wie ihr es wahrnimmt. Also
2: ich habe das sehr wohl wahrgenommen. Ich bin ja inzwischen jetzt 16 Jahre selbstständig in Pforzheim als kreative Texterin, mal äh, unabhängig von unserem gemeinsamen Unternehmen, Sebastian. Und für mich war es eine große Bereicherung, als es immer dann eröffnet wurde und hier regelmäßig Netzwerkveranstaltungen auch äh, vorzufinden waren, die ich auch gerne regelmäßig besucht habe, hier neue Leute kennengelernt habe. Man denkt immer, in der Stadt wie Pforzheim kennen sich doch alle schon. Äh, ist tatsächlich nicht der Fall. Also so eine Plattform, ein Ort, äh, eine Veranstaltung, die das auch ermöglicht, speziell für Kreative, ist ungeheuer wichtig, finde ich schon.
0: Ich sehe das ähnlich und äh, ich sehe auch die die städtebauliche Entwicklung hier ganz deutlich. Du hast es eben angesprochen mit dem Café Roland, es ist hier ein Quartier entstanden. Es gibt ein Quartiersfest inzwischen. Ähm, jetzt wird die Innenstadt Ost neu entwickelt. Auch das äh, hat sicherlich damit zu tun, dass das ganze Viertel sich hier verändert und verändern wird. Äh, interessanter Aspekt ist natürlich die Gentrifizierung. Ne? In anderen Städten, in größeren Städten beginnt so eine Gentrifizierung, die dann auch wiederum zu, zu Aspekten, zu Nebenwirkungen führt, die wiederum nicht von allen gewünscht sind, aber die Kreativen, die Künstler sind oft eben in solchen Vierteln die Pioniere und das eben auch hier zwischen Oststadt und Südstadt in der Au und hier kann sich noch einiges entwickeln. Ich glaube, hier ist ganz, ganz großes Potenzial. Wir merken das immer, wenn wir hier aus dem Fenster schauen beim Arbeiten, wir sitzen hier direkt an der Enzpromenade, blicken auf die gegenüberliegenden Häuserzeilen und denken uns, Mensch, was hier noch für ein Potenzial schlummert, das Leben am Fluss zu entwickeln.
1: Absolut, das ist ganz viel zu tun. Wir haben auch wahnsinnig viele Ideen und äh, man sieht es ja zum Beispiel allein auch an der Gastronomie. Es haben sich ja hier ganz viele Cafés angesiedelt. Das sind ja auch so die ersten Zeichen, dass man wirklich eine echte Quartiersveränderung hat. Und natürlich ist so die ganzen Zukunftsperspektiven, also fernab natürlich von der Schwimmhalle, von der wir ja alle träumen, dass da Geld fließen kann, damit da was entwickelt wird. Aber äh, tatsächlich so das Thema Ausgründung treibt uns sehr um, weil wir natürlich äh, ja auch eine Mietbeschränkung haben, dass das heißt, nach fünf Jahren beziehungsweise acht Jahren müssen Gründer ja auch raus, damit wieder neue Gründer hier eine Chance haben. Und da merken wir natürlich schon den großen Bedarf der Mieter, wieder neue Mietflächen zu finden, auch gemeinschaftlich. Also das ist ein großer Wunsch und das ist für mich gerade wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil äh, es ist wichtig, in zentraler Lage diese Räume zu finden, weil nichtdestotrotz, wenn wir die nicht zur Verfügung stellen könnten, ist schon die Tendenz da, dass äh, Karlsruhe und Stuttgart weiterhin attraktiv bleiben. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Selbst wenn sich ganz viel, wenn ganz viel passiert ist in den letzten Jahren und sich tatsächlich auch viele Unternehmen hier ansiedeln, auch nicht nur im Emma, ähm, haben wir trotzdem rechts und links zwei Städte, die ähm, attraktiv sind. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Ziel, hier weiterhin attraktive Räumlichkeiten zu schaffen.
0: Mhm könnte ja auch ein Beitrag für die Innenstadtbelebung als solche sein, denn wir alle hoffen ja, dass der Einzelhandel und vor allen Dingen auch der inhabergeführte Einzelhandel noch lange, lange Zukunft hat in der Stadt, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass es nicht einfach ist bei uns in Pforzheim, dass auch unsere Einzelhändler in der Fußgängerzone mit Problemen kämpfen, die jetzt in der Pandemie nochmal deutlich verschärft sind und langfristig wird es darum gehen, eine Innenstadt gut zu beleben, sei es durch, durch Bewohner, durch Anwohner, durch Menschen, die in der Stadt leben oder eben auch arbeiten. Und das sind dann auch die Kreativschaffenden.
1: Absolut. Also da entstehen ja auch ganz viele Projekte. Es ist nur immer gar nicht so einfach, das zu realisieren. Aber ich glaube, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und man Freiräume lässt, kann ganz viel passieren. Also da bin ich auch optimistisch. Aber ich glaube, da, wie gesagt es gibt ganz viele Dinge, die man entwickeln und weiterentwickeln kann. Aber natürlich muss man auch ehr ehrlicherweise sagen, dass das äh, auch mit Manpower zu tun hat. Also die Impulse zu setzen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist für eine Stadt ja auch immer eine Herausforderung. Und das schafft man natürlich auch nur mit vielen Leuten. Und im Emma sind wir hier auch nur ein
2: kleines Team. Ein kleines, aber sehr engagiertes Team, wenn ich das an dieser Stelle mal äh, bemerken darf. <lacht> Ja, Almut, vielen Dank für das Gespräch heute. Wir hoffen, dass du viel Energie und Kraft hast, mit deinem bewegten Team zu entwickeln, weiterzuentwickeln, dass es euch gelingt, die Fortsetzung des EMMA sozusagen an anderer Stelle in der Stadt vielleicht auch mitzugestalten. Das wäre auch für uns ein Wunsch, denn Sebastian, wir müssen ja dann auch in vier Jahren oder so müssen wir hier
1: raus.
0: Ja, oder wir sind so erfolgreich, dass wir den ganzen Laden hier übernehmen. Das wäre die Alternative.
1: <lacht> ja. Da schauen wir mal. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Almut.
1: Dankeschön. Tschüss.
2: So, dieses Gespräch hat euch mit Sicherheit nur einen klein, kleinen Einblick geben können in all die Dinge, die im Emma passieren. Wenn wir hier durchs Gebäude laufen, sehen wir es immer wieder in den Werkstätten wuseln, im Coworking ist immer mal wieder ein Gast. Also, es ist enorm viel los hier.
0: Absolut. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder die andere von euch jetzt schon mit den Hufen schart und vielleicht selber gerne mal Mieter werden wollen würde im Emma. Ähm, wir können euch sagen, das äh, ist gar nicht so schwer. Aber andererseits, man muss auch schon einige Bedingungen erfüllen, um hier in den Mix reinzupassen. Aber wenn ihr euch informieren wollt über die vielfältigen Möglichkeiten und äh, Räume und äh, Werkstätten und äh, Ateliers, die es hier gibt, dann schaut doch einfach auf der Website vorbei, die heißt wie Anna?
2: emma-pf.de
0: Ja, wunderbar. Mit dem Tipp entlassen wir euch in die angebrochenen Hallo Woche Freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. Eins, zwei... Hallo, Das war noch durcheinander.